0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 22. September. Und das sind heute unsere Themen. Der missratene Wahlkampf. Zwei Ökonomen streiten über Mindestlohn. Und kein Verdienstausfall für Ungeimpfte? Im Streitgespräch. Wir werden uns nach dieser Wahl viel zu verzeihen haben. Zum Beispiel triviale Trielle und Schaulust an Nebensächlichkeiten. Viele hätten versagt, auch die Journalisten, erkennt Peter Unfried in der Tatz. Die entpolitisierende Zuspitzung auf Einzelpersonen und deren vermeintlichen Charakter habe auch diesen Wahlkampf wieder kaputt gemacht. Sebastian Dullin, Chef des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung IMK, fragt, Fordern Medien und Zivilgesellschaft den Parteien genügend ab? Die Wahlprogramme der Parteien steckten voller Versprechungen, aber es bliebe völlig unklar, wie das alles finanziert werden solle, sagt er im Handelsblatt-Streitgespräch. Sein Kontrahent und Direktor des Arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft, Michael Hüter, erklärt, dass keiner über die zweifache Investitionslücke spreche, die sowohl bei den Privaten als auch beim Staat bestehe. Mit der vielbeschworenen Klimaneutralität könne es so nichts werden. Inhaltlich liegen die beiden Ökonomen vor allem in der Mindestlohnfrage weit auseinander. Für Dulin bewirkt die vom linken Lager geforderte Steigerung auf 12 Euro mehr Produktivität und Einkommen. Alles gut fürs Wachstum. Michael Hüter hält dagegen, dieses sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen funktioniere nur in der Münchhausen-Theorie. Diese Streitfrage sei Sache der Mindestlohnkommission der Arbeitgeber und Gewerkschaften, die das Thema befriedet hätten. Beide fordern im Übrigen eine neue Art der Regierungsführung. Hüter schlägt dazu konkret eine Matrixorganisation mit den Querschnittsthemen Digitalisierung und Klimaschutz vor. Das Kanzleramt müsse dabei mehr führen als bisher, raus aus der reinen Moderationsrolle. Ob Kandidat Armin Laschet, dem gestern Abend Angela Merkel in Stralsund zur Abwechslung mal Wahlkampfhilfe leistete, das wohl auch so sieht? Investitionen. Nachholbedarf nach der Pandemie. Digitalisierung, ökologischer Umbau und satte Gewinne. Das sind die Hauptgründe, warum Unternehmen weltweit die Investitionen hochfahren. 2021 wird es hier nach einem flauen Jahrzehnt wahrscheinlich einen Zuwachs um 13%. Prozent auf 3,1 Billionen Euro geben, referiert unsere Titelgeschichte. Von allen Konzernen steckt Online-Gigant Amazon am meisten in Zukunftsausgaben, gefolgt von Samsung aus Südkorea und Petrochina. In Europa fällt die Deutsche Telekom auf, die ihre Investments um stolze 70% Prozent hochschraubt. Ein alter Spruch, gelegentlich Aristoteles zugeschoben, besagt, wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Weltpolitik. US-Präsident Joe Biden macht im Alltagsgeschäft mit seinem Protektionismus da weiter, wo Donald Trump aufgehört hat. Und dank der U-Boot-Allianz seines Landes mit Australien und Großbritannien gegen China hat er neue Maßstäbe des Aufrüstens gesetzt an der düpierten EU vorbei. Anders als sein Vorgänger versteht sich Biden aber auch inmitten stahlharter Kanonenbootpolitik auf die Klaviatur des Diplomatischen. So beschwor er nun in seiner Rede zum Auftakt der UN-Vollversammlung, keine in starre Blöcke geteilte Welt anzustreben. Zwar seien die USA bereit zum Wettbewerb mit anderen Nationen, würden aber keinen neuen Kalten Krieg anstreben. Er versprach eine Verdoppelung der jährlichen Klimahilfen, um ärmeren Staaten zu helfen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte zuvor Alarm geschlagen, Zitat, Wir stehen am Rande des Abgrunds und bewegen uns in die falsche Richtung. Unsere Welt war noch nie in größerer Gefahr und noch nie gespaltener. Die ungleiche Verteilung von Impfstoffen gegen Corona nannte er sogar eine Obszönität. Corona-Pandemie. Heute tagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit seinen Kollegen aus den Bundesländern. Der Inhalt eines Entwurfs für diese Beratung, den unsere Redaktion verbreitet hat, sorgt für einiges Aufsehen. Demnach ist im Gespräch Entschädigungen für quarantänebedingte Verdienstausfälle für Ungeimpfte generell zu streichen. Das Bundesinfektionsschutzgesetz sieht eine solche Maßnahme bereits vor, wenn eine Quarantäne durch eine empfohlene Schutzimpfung hätte vermieden werden können. Spahn hat seine Sympathie für eine solche Schlechterstellung von Nichtgeimpften erkennen lassen. Der Sozialverband Vdk lehnt das ab. Präsidentin Verena Bentele sagte, der Verdienstausfall müsse bei einer Quarantäne unabhängig vom Impfstatus gezahlt werden. Fazit ohne Anreize oder Sanktionen wird es mit einer höheren Impfquote wohl nichts werden. Zoom. In der Tech-Branche zirkuliert so viel Geld für Zukäufe, dass Kritiker den Atem anhalten, welche Deals wohl noch so kommen werden. So will Zoom Video Communications ein in der Cloud betriebenes amerikanisches callcenter unternehmens namens Five9 kaufen. Ein spezielles Gremium des US-Justizministeriums prüft die Verbindung von Zoom nach China. Rekordverdächtig sind auch die 2,1 Milliarden Dollar, die Google für den Gebäudekomplex St. John's Terminal im Südwesten Manhattans zahlt. Bislang ist der Internetkonzern dort nur Mieter und will nun mit vielen Bündeln Geld zeigen, dass Homeoffice zwar schön, aber eben nicht alles ist. Und dann ist da noch Maike Kohl-Richter. Die 57-Jährige ist Volkswirtin und vor allem selbsternannte Gesamthüterin des Erbes von Altkanzler Helmut Kohl. Kurz vor der Bundestagswahl stellt sie über ihre Anwälte in Aussicht gerichtlich gegen die seit Dienstag bestehende staatliche Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung vorzugehen, als deren Kuratoriumschef Ex-Unionsfraktionschef Volker Kauder auftritt. Zunächst, so die Witwe, müsse die CDU-Spendenaffäre ganz aufgearbeitet werden. Die habe das Ansehen des rheinland-pfälzischen Politikers beschädigt. Bund und Länder hätten sich wissentlich und vorsätzlich über ihre Rechte als Alleinerbin Kohls und über den letzten Willen des Ex-Kanzlers hinweggesetzt, sagt Kohlrichter. Sie präferiere stattdessen, mit einer privaten Helmut-Kohl-Stiftung eigene Wege zu gehen. Der französische Philosoph Blaise Pascal hatte wohl recht. Ein Tropfen Liebe ist mehr als ein Ozean Verstand. Ich wünsche Ihnen einen erkenntnisreichen Tag mit Liebe und Verstand. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.